0: ¿Quién no creció comiendo empanadas en el colegio, o tajadas fritas de plátano al almuerzo. Sí, señoras,
1: señoras, trajimos tamal para el desayuno.
0: Los colombianos tenemos una rica variedad de amasijos y frituras que hacen parte de la gastronomía del país. Los fritos son tan importantes en Colombia que ciudades como Cartagena y Barranquilla reúnen anualmente a cientos de miles de personas para celebrar el Festival Nacional del Frito en donde se degustan delicias como la arepa de huevo y la carimañola
1: en este momento en el festival del frito aquí en Cartagena, miren eso, miren
0: eso. Sin embargo, por más que amemos los fritos, lo cierto es que cuando comemos una picada de morcilla o un chicharrón carnosito, poco nos importa el aceite que utilizamos. Digo, siempre y cuando la comida esté rica y nosotros nos demos por bien servidos. Pero aquí hay algo que deben saber, y es que en realidad a todos nos debería importar qué se hace y dónde termina ese aceite. Pues si después de usarlo no le damos el trato correcto, nuestra salud y el medio ambiente podrían verse afectados, y aunque no lo crean, incluso podría estar desacelerando el ritmo que la transición energética ha tenido hasta el momento. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Seguramente muchos de nosotros en algún punto hemos pensado que el aceite es más saludable cuando es transparente. Sin embargo, si les hablamos de la importancia de darle un buen trato cuando terminamos de usarlo, es porque en el país cuando hablamos de aceite, no todo es lo que parece, pues mucho del que consumimos ha sido reutilizado. Esperen, esperen… No sé ustedes, pero a mí me da mucho miedo escuchar esto. El hecho de decir que algo que ya se consumió se vende nuevamente, deja al descubierto un problema mucho más grande, más estructural. Según datos de Asograsas, el 40% del aceite que consumimos en Colombia es aceite ilegal, o sea que antes de llegar a supermercados y tiendas pasó por diferentes procesos químicos para que cambiara su color. Y ante este panorama, varios empresarios y líderes ambientales, que quedaron igual de asustados que yo, han tomado cartas en el asunto.
1: Cuando empezamos con este negocio, a mí me fascinan las empanadas pero ya no me pudiera comer una empanada en cualquier sitio porque uno no sabe con qué aceite la están fritando.
0: Nuestro invitado de hoy es Esteban Benavides, un ingeniero y ahora empresario que se ha apropiado de este problema. Las
1: empanadas, los chicharrones que venden en la calle, en esas ollas que los fritan, bueno, pues todas esas, esas que no tienen mayor control y que no tienen visitas de ninguna entidad ambiental, que son los que hacen las visitas a los restaurantes, pues uno no sabe realmente qué insumos están usando, y qué afectaciones puedan llegar a tener eso para la salud.
0: Esteban es el CEO de Green Fuel, una empresa que desde hace 10 años entendió que detrás del mal manejo del aceite hay una oportunidad para beneficiarnos a nosotros y al medio ambiente.
1: Lo que hicimos fue empezar a, a generar una empresa que fuera lo suficientemente responsable para prestar un servicio y, pre y recogerle a todos los generadores de este aceite y darle una disposición final adecuada.
0: Y cuando habla de dar una disposición final adecuada, se refiere a que mientras combaten la ilegalidad, transforman el aceite recolectado en biocombustible, específicamente en biodiesel de segunda generación. Así que antes de seguir hablando de generaciones, es importante que sepan que actualmente hay 5 tipos de biocombustibles: biodiesel, biogás, bioetanol, biobutanol y biocombustible M4. Pero en Colombia, desde hace aproximadamente 10 años o un poco más, hemos avanzado un montón en biodiesel. Y como seguramente algunos no sabíamos que el biodiesel se divide en generaciones, es necesario que conozcamos las diferencias. En pocas palabras, el biodiesel de primera generación proviene de aceite vegetal o animal, y en el caso de Colombia proviene de la palma, pues somos el cuarto productor de palma en el mundo y a diferencia del diésel fósil genera un 70% menos de emisiones. Mientras que el biodiesel de segunda generación, con el que trabaja Green Fuel, se crea a partir de los residuos del aceite. Por ejemplo, se obtiene tras procesar aceites quemados de los restaurantes y de las industrias de snacks. Y en cuanto a emisiones…
1: El biodiesel de segunda generación puede llegar a tener una reducción del 92% versus el diésel fósil. Entonces sí se está dando una descarbonización de las energías cuando tú estás haciendo usando estos residuos para, para producir energía. ¿Y esto por qué sucede? porque cuando tú haces biodiesel de primera generación, pues tienes la plantación, que es donde está la palma, tienes la eh, extractora, que es la que se encarga de sacarle la grasa a la palma, Tienes la planta para hacer la transformación, entonces tienes una cadena industrial muy grande. Cuando tú haces biodiesel de segunda generación, pues lo que estás haciendo es que estás recuperando un residuo que ya está en, eh, en circulación en todos los generadores y este residuo, por ser un residuo, arranca con huella de carbón cero.
0: Para esto, greenfield visita hoteles, centros comerciales o restaurantes, en donde miden con una herramienta especial de aceite e identifican si se debe cambiar o no. Si el indicador avisa que es necesario hacer el cambio, ellos se llevan ese aceite para hacerle un proceso que lo limpia y lo vuelve reutilizable.
1: Esto llega con muchísimas impurezas. Entonces llegan eh, residuos orgánicos, agua, todo lo que te puedas imaginar. Tomates, carne, bueno. Entonces lo primero que hacemos es que eh, desocupamos cada uno de los bidones, hacemos un proceso de filtrado inicial donde nos sacamos las cosas más gruesas, eh, cuando ya está el aceite, lo subimos de temperatura para volverlo más líquido, y una vez está líquido, sufre otro proceso de, de, de centrifugación, para que las partículas más pequeñas salgan del
0: aceite, y del agua también. Sin embargo, tienen que saber que si bien Green Fuel ha hecho un esfuerzo enorme porque el aceite que tratan no sea útil, y digo no porque es una empresa 100% colombiana, también hay un reto enorme. Actualmente, en Colombia no hay la suficiente demanda de biodiesel de segunda generación debido a que las industrias del transporte no se han adaptado para el uso de este biocombustible. Y lo que pasa al final del día es que todo ese aceite se envía como materia prima a España, en donde sí tienen la infraestructura para sacarle provecho.
1: Colombia tiene una, una capacidad instalada de producir 100.000 toneladas de biodiesel mensual, todo a partir de aceite de virgen. Hoy en día estamos utilizando el 50%, por lo cual en Colombia no hay espacio todavía para el biodiesel de segunda generación, entonces los países que están un poco más comprometidos con el medio ambiente, como Europa, como la Comunidad Europea o como Estados Unidos, tienen una gran demanda de este residuo.
0: En Estados Unidos, por ejemplo, año a año la Agencia de Protección Ambiental aumenta las cuotas de combustible que deben mezclarse y se espera que hasta 2025 mezclen 22.330 millones de galones. Y bueno, si hablamos de Colombia, aunque aquí también hay políticas públicas lideradas por el Programa Nacional de Biocombustibles, la cuestión es que, según Esteban, todavía queda mucho trabajo por hacer.
1: Las reglamentaciones que sí existen actualmente se tienen que volver muchísimo más drásticas, porque desafortunadamente muchísimos de los generadores que hoy producen aceite vegetal usado siguen pendientes de en cuánto puedo vender mi
0: residuo sin importarme a dónde termina. Acá es donde iniciativas como las de Green Fuel promueven un gana-gana para los que le apuestan a desechar correctamente el aceite. Y es que las empresas que entregan su aceite quemado reciben una retribución económica por litro recolectado, el impacto hacia el medio ambiente se disminuye, la salud de los colombianos se protege de los aceites mal procesados y, finalmente, se aporta a la transición de combustibles fósiles. El tema es que, para que esto coja fuerza, no dependemos solamente de las empresas que trabajan con Green Fuel, también de personas como nosotros. Pues así como sucedió con el reciclaje de las pilas, donde en diferentes lugares del país encontramos puntos de recolección, Green Fuel habilitó puntos limpios para que podamos llevar el aceite que usamos en casa.
1: Nosotros tenemos más de 350 limpios, puntos limpios a nivel nacional. Si es una caneca de Green Fuel, vas a tener la certeza de que ese aceite no va a llegar ni a
0: consumo humano ni a consumo animal. mensualmente, Green Fuel recoge 20 litros de aceite en cada punto limpio. Conversando con Esteban, él nos decía que en dos o tres meses logramos recolectar un litro de aceite, pero si multiplicamos esto por todas las familias o personas que hay en el país, pues 20 litros al mes en realidad es muy poco. De hecho, organizaciones como Fede Palma identificaron que solo se recicla el 1% del aceite que se usa en la cocina, y pensando en esto lanzaron la campaña Palmas por el planeta, la cual recorrió varias zonas del país capacitando a la población en el reciclaje de los residuos del aceite. Las buenas noticias es que según los últimos datos que presentó el Programa Nacional de Biocombustibles, desde 2004 el país ha tenido grandes avances en la disminución de material contaminante con la producción de biodiesel. Estamos hablando que se ha dejado de emitir 34 millones de toneladas de dióxido de carbono, todo esto sin que la mayoría de personas aportemos al proceso sin embargo, hay algo que no les hemos dicho, y es que no es suficiente poner de nuestra parte y llevar el aceite usado a los puntos limpios, más si pensamos en lo que decía Esteban hace un rato sobre las políticas públicas. En el caso de Colombia, las políticas de los biocombustibles necesitan mejorar para aumentar las mezclas. Cuando hablamos de mezclas, nos referimos al proceso químico en donde se fusiona el combustible fósil y el biocombustible que proviene del aceite vegetal o animal. Y por supuesto, para hacer esto necesitamos infraestructura, justamente lo que hace falta en el país. Por ejemplo, mientras que en Colombia contamos con 7 plantas de producción de biodiesel, en Malasia existen 52 plantas que tienen licencia para producir esta mezcla. Pero, ¿qué tienen que ver Colombia y Malasia? Pues los dos países están entre los mayores productores de palma en el mundo, pero hay una gran diferencia en los porcentajes de las mezclas que puede producir cada uno. Mientras que en Colombia el biocombustible se compone por 90% combustible fósil y 10% biodiesel, en Malasia, según Esteban, las mezclas pueden llegar a ser de 30% biocombustible y 70% combustible fósil. Esto implica que Malasia logra una reducción más significativa de las emisiones de carbono. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se necesita para que Colombia consolide el biodiesel como una fuente sostenible de energía alternativa? Palma dice que se necesita crear un modelo de regulación con varios mecanismos que permitan tener un sistema sólido de información, contratos firmes, modelos de gestión, entre otras cosas. Pero además, Esteban tiene algunas dudas y un par de ideas para empezar a buscar el camino a una transición energética más efectiva.
1: Entonces, ¿cuánta energía necesitamos para que todos los vehículos de Colombia puedan ser eléctricos? Entonces, Los estudios dicen que necesitamos producir cinco veces la energía que se está produciendo actualmente. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuántas hidroeléctricas tenemos que montar? ¿Cuánta energía tenemos que producir y dónde la vamos a sacar? Hoy en día estamos preocupados porque viene el fenómeno del niño y no vamos a tener energía para suplir la necesidad que tenemos montada actualmente. Entonces, si todos nuestros vehículos son eléctricos, ¿cómo vamos a hacer para suplir toda esa energía? Una forma muy responsable de hacerlo pues es no pensar en cambiar los motores, no pensar en cambiar las, eh, las tecnologías que existen actualmente, sino cómo hacemos para aumentar las mezclas para que esos motores sigan descarbonizando la energía pero no usando eh, combustibles fósiles sino combustibles alternativos.
0: Lo cierto es que una de las mayores apuestas que está haciendo la Federación Nacional de Biocombustibles es impulsar las mezclas voluntarias, es decir, promover el uso voluntario de mezclas superiores de biodiesel en algunas asociaciones y empresas privadas de transporte, las cuales podrían emplear la mezcla de 20% biodiesel y 80% combustible fósil, iniciativa que seguramente podría ser un impulso para cumplir con los retos ambientales de disminución de la huella de carbono a nivel nacional.
1: Cuando uno mira los compromisos que tenemos a nivel mundial, es que para el año 2030 la descarbonización de las economías ya tiene unas mediciones importantes y tenemos que empezar a cumplirlas todas. Y puede que Colombia no sea un gran contaminante eh, a nivel internacional, pero el compromiso tiene que ser de todos en la misma forma. Entonces, una de las formas que se tienen planteadas es eso cómo podemos aumentar las mezclas de nuestros combustibles para disminuir la huella de carbono de lo que estamos usando en los vehículos. El otro día estaba en una conferencia donde nos decían que los vehículos eléctricos tienen que empezar a funcionar a partir del 2030 y que no van a poder haber, no van a salir más vehículos de motores eh, ni a gasolina ni de diésel después del año 2040.
0: Faltan 7 años para que Colombia demuestre que puede disminuir en un 51% la emisión de los gases de efecto invernadero y 17 años para que solo podamos utilizar carros eléctricos. El reto es muy grande y probablemente solo se pueda lograr si como país logramos crear estrategias o incentivos para que inversionistas, privados y nosotros como ciudadanos empecemos a ver la industria del biodiesel como una prioridad. Hasta el momento, Green Fuel ha logrado que 12.000 restaurantes participen y se comprometan a entregar los residuos de sus aceites quemados. Pero acciones como estas solo tendrán más impacto y sentido a nivel ambiental y social si nos comprometemos con la recolección adecuada del aceite pues solo así, con nuestro compromiso, Colombia podría llegar a ser el líder en la producción y uso de biocombustibles. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Esteban Benavides le damos las gracias por compartir su experiencia y su historia. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas, Unigas Vida, Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue producido por David Godoy, editado por Valentina Barbosa y Carlos Bernal, diseño sonoro por Alejandro Rincón, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo episodio.